0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Podcast-Projekt von Marco und mir. Doppelt einfach der Titel und ja passend zum neuen Jahr haben wir uns einfach mal das Thema Vorsätze genommen und wollen darüber ein bisschen sprechen. Wie gewohnt spricht erst einer von uns beiden über das Thema, dann folgt der andere und wir hören uns dann die jeweils gegenseitigen Parts nochmal an. Und in einem zweiten Teil sprechen wir dann nochmal über ja genau die Dinge, die der Vorredner sozusagen genannt hat. Und reagieren da so ein bisschen drauf, was daher kommt, dass wir einfach leider nicht die Möglichkeit haben, zusammen zu podcasten. Deswegen einfach gesagt haben, wir möchten aber trotzdem was zusammen machen. Und ja, deswegen dieses kleine Ping-Pong-Spiel in Podcast-Form. Die Zeit um Weihnachten und ja, die Tage zwischen den Feiertagen finde ich immer ein bisschen schwierig. Man stresst sich so ein bisschen Richtung Weihnachten, auch wenn man ja die ganze Zeit gar nicht so viel mit Geschenke und sowas zu tun hat. Irgendwie war zumindest dieses Jahr Weihnachten bei mir doch sehr, sehr voll. Und das Ganze gipfelte dann eben halt in den drei Feiertagen, beziehungsweise ja, war Heiligabend in zwei Feiertagen, wo immer halt ziemlich viel geplant war und man auch ziemlich viel gemacht hat. Und dann kommt so eine Zeit zwischen den Tagen, wo man sich einlümmelt, Skispringen schaut, zumindest mache ich das jedes Jahr, und ja so ein bisschen nachdenkt, weil irgendwann, ein paar Tage später, steht dann auf einmal eine andere Zahl am Kalender. Nicht, dass mich das jetzt groß noch tangieren würde, welche Zahl da jetzt steht, aber man merkt so ein bisschen, dass die Zeit voranschreitet dadurch. Bei mir kommt noch dazu, dass ich auch im Dezember Geburtstag habe wo man das dann ja noch zweimal merkt, so direkt hintereinander. Und dann, ja, auch waren dann die ganzen Jahresrückblicke bei den Podcasts, so ein bisschen Gaming-Podcasts, die ich so höre, anstehen und man sich dann so ein bisschen damit befasst, was so das letzte Jahr war. Zieht man dann so ein bisschen Bilanz beziehungsweise, das ist die Frage, ob man Bilanz zieht, beziehungsweise dann doch eher sagt, was man im nächsten Jahr anders, besser oder sonst wie machen möchte. Und dann wäre wir beim Thema Vorsätze. Grundsätzlich bin ich kein großer Freund von irgendwelchen Vorsätzen zum neuen Jahr. Ich denke, dass das Thema ja auch schon jedes Jahr irgendwie diskutiert wird und je mehr Jahre man hier auf dieser Erde weilt und das Ganze durch Medien, Radio, Fernsehen, was auch immer mitbekommt, wird man dem so ein bisschen leid. Auf der anderen Seite empfinden viele, und ich kann das auch nachvollziehen, den 1. Januar als so eine Art... Ja, magische Zahl oder magischen Tag. Man, man kriecht morgens verkatert irgendwie oder übermüdet, je nachdem, aus dem Bett und tut sich ein bisschen Ruhe an. schaut sprechen. Ja, und beginnt dann spätestens am Zweiten, wie die meisten dann mit seinen neuen Vorsätzen. Wobei ich da nicht ganz nachvollziehen kann, warum man das eben halt genau an diesem Tag macht. Ich meine, ich habe ja auch im Sommer vielleicht einen Wunsch, irgendwas in meinem Leben zu ändern. Und ich denke, wenn man irgendwie den Drive hat, irgendwas zu ändern, dann sollte man auch sofort damit beginnen und nicht sagen, ja, ich warte jetzt noch fünf Tage und dann nächste Woche Montag fange ich an oder irgendwie sowas. Da halte ich irgendwie nichts von, sondern wenn man was ändern möchte, dann finde ich es immer noch am besten, das relativ sofort zu machen. Wenn man das irgendwie auch ändern möchte, kann man ein bisschen drüber nachdenken und dann sagen, yo, ich möchte das. Das habe ich schon öfter mit vielen Dingen gemacht. Ich kann mich noch erinnern, da habe ich mal aufgehört für eine ganz lange Zeit Zucker äh, zu mir zu nehmen oder Süßigkeiten und sowas. Habe dann einfach mir eine Uhr im Handy gestellt. Da gibt es ja so bestimmte Apps, die immer die Zeit nur zählen. Habit Tracker und habe dann eben halt geschaut, wie die Zeit hochzählt, in der ich kein Süßes gegessen habe. Was dann das Ganze nochmal so ein bisschen bildlich darstellt. Was auch so, denke ich, eine ziemlich gute Möglichkeit ist, bestimmte Sachen ja im Blick zu behalten. Ob man jetzt sagt, man möchte irgendwie Laufen gehen, dann kann man nicht jetzt unbedingt eine Uhr, also eine GPS-Uhr sich umschneiden, sondern einfach eine normale Uhr und vielleicht die Zeit irgendwie abnehmen. Oder man guckt sich eben eine Strecke aus, die man irgendwie immer läuft und guckt dann, ob man da schneller oder langsamer wird, beziehungsweise kann auch einfach das Ganze sein lassen, sondern einfach sagen, ja, ich möchte eine Runde laufen und dann bin ich zufrieden, wenn ich diese Runde gelaufen bin. Man hat ja auch Tagesschwankungen, warum es mal nicht so toll geht. Deswegen finde ich so dieses zahlen nicht immer ganz so toll. Ja, und dann macht man einfach, was man sich so vornimmt. Und da brauche ich kein Silvester, Neujahr, 2. Januar dafür, sondern ich möchte einfach, wenn ich was ändern möchte, dann möchte ich das sofort ändern und kann das dann auch besser, glaube ich, ja mittendrin irgendwann mal anfangen, als an einem bestimmten Datum, wo ich mich dann drauf vorbereite oder sowas. Aber wie ich letztens mit meinem sehr guten Freund in der Sauna mich unterhalten habe, kam auch so ein bisschen auf, das, das Jahresende zu sprechen und so die Rückbesinnung und die Vorausschau, da sagte er irgendwie was, ich weiß nicht, wo die Quelle war, da müsste ich vielleicht nochmal nachfragen, aber er sagt, es gibt wohl irgendwie so einen Stamm oder eine, eine Philosophie oder irgendwie sowas, die nicht nach vorne schauen in ihrem Leben, sondern zurückschauen. Das fand ich eine ziemlich interessante Sache. Anstatt eben halt zu sagen, ja, ich möchte jetzt irgendwie hier noch mehr laufen oder dies und das und jenes machen, sondern vielleicht einfach mal zurückschauen und schauen, was man so erreicht hat. Das war bei mir in 2019 schon eine ganze Menge. Ich werde da vielleicht nochmal gesondert in meinem eigenen Podcast drüber reden. Einfach gut leben leben findet auch bei schlichtheit.com, so zum Thema Werbung, aber ja, man kann dann, ich meine, wenn man zurückschaut, die Erfolge auch sehen. Und das ist gerade dieses Jahr bei mir, was eigentlich jetzt nicht so, als das zumindest so gefühlt, nicht so das große Jahr war. Aber wenn ich mir überlege, allein schon, dass ich meinen Umzug dann doch mal nach 13 Jahren angegangen bin, ist das schon äh, ja, eine, ein großer Schritt gewesen. Da waren noch zwei andere Punkte, die ich jetzt hier nicht breitschlagen möchte. Aber wenn ich zurückschaue, bin ich eigentlich sehr, sehr zufrieden mit dem letzten Jahr. Aber wenn ich jetzt irgendwie schaue, was möchte ich noch ändern, fallen mir ganz, ganz viele Sachen an, an denen ich rumnörgeln könnte und wo ich unbedingt was tun müsste. Es mag ja auch sein, dass das irgendwie wichtig oder richtig ist und ich glaube auch, dass man Ziele braucht, um im Leben so ein bisschen voranzukommen und eine Perspektive zu haben. Ich denke, wenn man aufhört, Ziele zu haben, dann kann man doch irgendwie darunter ein bisschen leiden. Aber auch mal zurückzuschauen und sagen, was war gut und was fand ich toll und ja, was war schön im letzten Jahr oder in der letzten Zeit, das kann man ja auch irgendwie quartalsweise machen oder... An jenem Abend, das sagen ja auch ganz viele, die sich immer mit Glück beschäftigen, dass man vielleicht ein Glückstagebuch führen sollte, abends vor dem Schlafen gehen, drei, vier Sachen aufschreiben, die an dem Tag schön waren, das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, wo man sich sehr, sehr gut an schöne Dinge gewöhnen kann, beziehungsweise gewöhnen ist jetzt so ein, so ein doofes Wort, aber äh, die die schönen Dinge noch vor Augen führt und das ist ganz, ganz gut für die eigene Stimmung. Und wenn es nur Kleinigkeiten waren am Tag, aber allein den Fokus darauf zu lenken, ist wesentlich besser, als zu schauen, was ist schlecht und was muss ich unbedingt ändern. Ich habe aber letztens mal von irgendeinem anderen Podcaster gehört, dass er sich irgendwie zum Jahresende, Jahresanfang hinsetzt und sich so ein paar Sachen überlegt, die er dieses Jahr erreichen möchte. Und das müssen gar nicht viele oder große Dinge sein, sondern es waren irgendwie bestimmte Punkte, wo er sagt, die kann er erreichen und die hat er dann mehr oder weniger auch erreicht und das fand ich eine sehr, sehr interessante Sache, einfach zu sagen, ich will jetzt nicht irgendwie mein Leben oder irgendeine Kleinigkeit ändern, sondern ich möchte auf ein Ziel, was ich habe, was ich vielleicht schon länger vor mir herschiebe oder sowas, hinarbeiten. Und damit glaube ich noch nicht mal, dass es irgendwie ein Gewicht oder sowas ist, weil außer man hat jetzt irgendwie wirklich so viel, das gesundheitlich beeinträchtigend ist. Aber wenn man nur ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger hat und irgendwie so leicht unzufrieden hat, dann sollte man, glaube ich, irgendwie eher an, dem, an der Wahrnehmung arbeiten und nicht daran, ein bestimmtes Gewicht zu erreichen. Weil ich sowieso noch nie verstanden habe, warum man Gewicht in Kilogramm misst, anstatt mit einem Maßband. Weil ich glaube, ein Maßband sagt viel mehr aus als eben halt ein, eine Zahl auf einer Waage. Einfach zu schauen, was möchte man denn erreichen? Was hat man vielleicht noch auf einer Bucketlist, falls man sowas hat, was also große Vorsätze für ganz oft sind? Und ja, was, was sollte man vielleicht mal angehen? Und das finde ich eben halt zwischen den Jahren eben halt eine gute Zeit, da immer halt so ein bisschen drüber nachzudenken. Viele haben ja auch frei Urlaub und können sich so ein bisschen damit auseinandersetzen und dann daraus einfach schauen, was man eben halt ändern möchte und was nicht. Aber wie gesagt, das kann man... Immer machen, das muss man nicht irgendwie im Dezember machen oder Februar oder sonst was. Das kann man dann machen, wenn man möchte. Und ich glaube, da auch dran zu bleiben ist einfacher, wenn man das mehr oder weniger immer tun kann. Was ich auch sehr wichtig finde in dem Zug ist, wenn man dann mal einen kleinen Rückschlag hat, nicht das als... Ja sozusagen Dammbruch zu nehmen und zu sagen, nein, jetzt habe ich das Ei, jetzt habe ich einmal Chips gegessen, jetzt habe ich einmal Süßes gegessen, jetzt ist auch egal, wenn ich fünfmal esse, sondern einfach irgendwie dranbleiben. Und das ist, glaube ich, der, der wichtigste Punkt. Kleine Schritte und schauen, was sich so ergibt. Dann bin ich jetzt mal gespannt, was Marco zu diesem Thema zu sagen hat. Und ich denke mal, wir werden im zweiten Teil auch vielleicht so ein bisschen darüber sprechen, was wir uns dann so vorgenommen haben und was wir so vielleicht als Vorsätze haben. Falls wir welche haben, da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf.
1: Ja, hallo, hallo und ganz herzlich willkommen auch von meiner Seite. Hier bin ich, der Marco. Und heute soll es ja um das Thema Gute Vorsätze gehen. Gute Vorsätze für das neue Jahr was man sich natürlich immer am Anfang des Jahres vornimmt. Also der 1. Januar scheint wirklich so eine ein magischer Tag zu sein, wo die Uhren nochmal auf Null gestellt werden. Das stimmt ja auch mit dem Kalender. Das hat sowas, ja, für viele etwas Magisches. Ähm, jedem Anfang wohnt ein Zauber inne. Hat mal jemand gesagt, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, aber dieser Anfang des Jahres, ist auch für mich was ganz Besonderes und ich, ja, habe mich ein bisschen, hm, wie habe ich mich gefühlt, als Daniel mich äh, anschrieb und fragte, ob wir was zu dem Thema machen sollen, habe ich so ein bisschen schnell reagiert und gesagt, ja, auf jeden Fall und habe dann aber gedacht so, Du meine Güte, eigentlich bin ich ziemlich zerrissen, was dieses Thema angeht. Denn auf der einen Seite gibt es einen Teil in mir, der das sehr, sehr schön und sehr, sehr nützlich findet. Für mich selbst vor allem. Und dann gibt es aber auch einen Teil in mir, der sich da sehr drüber ärgert, über dieses ganze Thema gute Vorsätze. Denn ich finde, dass viele Menschen und auch die Medien sich manchmal sehr zu unrecht sehr drüber lustig machen dann gibt es diese wunderschönen witzig gemeinten Radioeinspieler am 2. und 3. Januar nach dem Motto ach wie lustig wir haben alle unsere guten vorsitze schon wieder über bord geworfen hui sind wir frei oder die entsprechenden ja heutzutage sind es dann die WhatsApp Statusbilder die dann so durch die eigene Timeline durchfluten mit lustigen kleinen Sprüchen, dass man die guten Vorsätze schon wieder hat sein lassen. Und mich ärgert das immer so ein, ein bisschen, weil ich bin selbst auf jeden Fall jemand, der diese Zeit zwischen Weihnachten und dem neuen Jahr, also die Tage zwischen den Jahren, auch so eine ganz komische Formulierung, der ich, ich nutze das halt sehr für mich, nochmal zurückzugucken und zu schauen, was habe ich im vergangenen Jahr mir so vorgenommen und habe ich das erreicht. Ich weiß zum Beispiel, dass ich mir Ende 2018 sehr diffus vorgenommen habe, also so ein Klassiker einfach, mehr Sport treiben, mich besser ernähren und das habe ich dann auch tatsächlich getan. So, ich habe ähm, irgendwann um den Januar herum angefangen, zu Hause viel Sport zu machen und habe mich dann, glaube ich, im April oder Mai in einem Fitnessstudio angemeldet und habe das das ganze Jahr kontinuierlich ähm, gemacht. Zweimal in der Woche, dreimal in der Woche. Am Anfang war, ist man ja immer so ein bisschen intensiver unterwegs, aber habe das so auf zweimal in der Woche voll eingependelt. Mir kam jetzt so zum Schluss einfach meine Zahnoperation dazwischen. Ähm, da haben die Ärzte gesagt so, du kannst gerne alles tun, aber du gehst nicht ins Fitnessstudio, machst keinen Sport, weil sonst fliegen dir da halt die die Schrauben wieder aus Kiefer raus. Und das fand ich dann auch einen guten Grund, das pausieren zu lassen. Und da bin ich auch sehr, sehr stolz auf mich. Jetzt beim letzten Zahnarzttermin habe ich den Arzt gefragt, ey, wie sieht's aus? Darf ich wieder ins Fitnessstudio? Und der hat gesagt, ja, Freigabe, du kannst wieder gehen. Und zwei Tage später war ich wieder da und habe meinen Sport gemacht. Und ich habe das so gemacht, wie ich mir es immer vorgenommen hatte in 2018, ist nicht übertreiben, jetzt nicht zum super Bodybuilder werden wollen, sondern einfach nur fit sein. Einfach nur hingehen, Sport machen, ein paar Gewichte. Ähm, Kalorien verbrennen, auch wenn das nicht so viel bringt, wie man immer denkt. Egal, das habe ich gemacht und jetzt am Ende des Jahres muss ich sagen, Haken hinterher. das fühlt sich sehr gut an. Das war im Nachhinein gesehen sehr diffuses äh, Vorhaben, mehr Sport machen, das sind ja immer so diese, diese Vorsätze, die man nicht so richtig packen kann. Naja und als zweites habe ich glaube ich auch in 2019 gesagt, einfach mich besser ernähren und 2019, wer meinen Podcast so gehört hat, der weiß ja auch, dass ich da ganz viel mit dem Thema Zucker rum experimentiert habe und das mal versucht habe, soweit es irgendwie geht, wegzulassen und auch da habe ich das extrem gut durchgehalten, sehr fanatisch am Anfang, jetzt gegen Ende des Jahres wieder man könnte sagen, das wieder ein bisschen einreißen lassen oder es wieder auf ein ähm, äh, vernünftiges, nicht fanatisches Maß runtergefahren. Also ich war heute beim Familienessen äh, und habe da auch äh, äh, ein bisschen Pudding gegessen und zwei drei Kugeln Eis gegessen. So mittlerweile weiß ich, damit ganz umzu gut umzugehen und lasse das dann aber nicht im Alltag eskalieren. So und kann auch einen, einen Fernsehabend komplett ohne Süßigkeiten verbringen, so was ich früher gar nicht konnte. Und das ist genau diese Schöne an den Vorsätzen, wenn man sich einen Vorsatz nimmt und schafft es, diesen Vorsatz ein ganzes Jahr lang durchzuhalten, dann ist nach meiner Meinung die Chance sehr, sehr hoch, dass sich das zu einer Gewohnheit ausbaut, die man gar nicht mehr so hinterfragt. So ein bisschen wie halt dieses berühmte Zähneputzen, ich hinterfrage das nicht mehr, dass ich zweimal in der Woche zum Fitnessstudio fahre und da meine Übungen mache. Das ist einfach Standard und wenn ich es nicht tue, habe ich ein schlechtes Gefühl. Und ich habe erst dann wieder ein gutes Gefühl, wenn ich das gemacht habe. Und den Punkt will man ja eigentlich erreichen. Und deswegen finde ich, sind Vorsätze unglaublich gut und wichtig. Und ähm, man sollte das wirklich mal probieren. Und naja, gut, man kann das auch am 7. Juli beginnen, also mitten im Jahr. So um ich habe ja jetzt auch mein Fitnessstudio nicht am 1. Januar äh, begonnen, wovon ich auch jedem abraten möchte. Wenn ihr euch in einem Fitnessstudio anmelden wollt, dann tut das bloß nicht im Januar. Der Januar ist der schlimmste Monat im Fitnessstudio überhaupt. Das ist komplett brechenvoll mit all den Menschen, die sich diese guten Vorsätze ge genommen haben. Also macht im Januar und Februar macht zu Hause Sport, so viel wie ihr wollt oder könnt, und dann meldet euch im März an. Dann ist es da auch wieder erträglich, weil dann die ganzen guten Vorsätzler nicht mehr da sind. Man muss es leider einfach so sagen. Aber ihr merkt schon, ich bin echter Freund von diesen Vorsätzen. Aber deswegen finde ich es so schade, wenn Menschen sich irgendwas Diffuses vornehmen. Es gibt dann diese ganz klassischen Vorsätze. Ach, ich will netter sein. Ich will positiver denken in 2020. Ich will mich besser ernähren. Ich möchte abnehmen. Ich möchte mehr Sport treiben. Ich möchte aufhören zu rauchen. Ein absoluter Klassiker. Ich möchte vielleicht weniger arbeiten. Ich möchte endlich mehr Ordnung schaffen in meinem Leben. Und, und, und. Das sind so diffuse. Beschreibungen von wirklich guten Vorsätzen, da steckt ja wirklich was Tolles dahinter. Das kann man ja gar nicht in Frage stellen. Aufhören zu rauchen ist super. Ist irgendwie zu schaffen, weniger zu arbeiten, dann vielleicht mehr Zeit für andere Dinge zu haben. Mega äh, besser ernähren. Wer will das nicht? Wer will das nicht unterschreiben? Positiver Denken ja, ist doch super. Wer will schon negativ denken? Aber das sind dann ja diese Vorsätze, die dann häufig... Mh, dann irgendwie nicht funktionieren oder die wieder aufgegeben werden. Ja, aus Gründen, die ich dann auch nicht verstehe. So, wenn ich sage, ich höre auf zu rauchen und äh, äh, fange am 4. Januar, weil ich vielleicht Stress habe, brauche ich wieder eine. Man nicht finde ich mir wieder eine Zigarette an. Dann kann ich doch am 5. Januar wieder weitermachen damit. Aber nein, der gute Vorsatz das ist wie so eine Glasvase, so, so ein so eine, so eine richtig teures äh, Ding, Sie. Das geht kaputt. Der gute Vorsatz ist kaputt. Über Bord geworfen. Was soll's? das auch weg und dann macht man es gar nicht mehr und das finde ich halt total schade für die Menschen und dann ärgert es mich halt, wenn man sich darüber lustig macht, wenn man sagt so, ach wie witzig, ich habe meinen guten Vorsatz ach ja, ach ja, gute Vorsätze ach ja, ich mache wieder weiter wie bisher. Das, ihr merkt schon, das geht mir so ein bisschen, ja, ich finde es halt mega schade, weil es halt eine riesen Chance ist, die man da wegwirft und der 1. Januar scheint irgendwie so ein magischer Moment zu sein. Man kann halt später sagen, 1. Januar 2019, da habe ich aufgehört zu rauchen, oder? Man kann, ja, und das ist halt cool, wenn man irgendwann im Jahr 2040 sagen kann, 1. Januar 2020, letzte Zigarette vor Mitternacht. Wir Menschen brauchen halt anscheinend diese, diese Symbole oder diese ähm, besonderen Wendezeiten und was man da nimmt, ist eigentlich auch egal. So, aber es scheint halt, ja, mir macht das auch Spaß, das am 1. Januar zu machen. Warum auch immer. So. Aber man kann das ja nutzen, wenn es so ist. Und dann gibt es natürlich diesen großen Unterschied zwischen Vorsätze und Ziele. Jeder, der eben irgendwie mal einem Coach über dem Weg gelaufen ist, der kennt ja den Unterschied. Ja, Vorsätze sind genau eben dieses sehr diffuse, was man nicht so richtig packen und messen kann. Und Ziele, die kann man richtig messen, die kann man nachhalten, die kann man kontrollieren. Da kann man sich Zwischenziele setzen. Es gibt auch diese Formel smarte Ziele. Da steht jeder Buchstabe für irgendwas, was ich vergessen habe. Und da habe ich auch so meine Probleme mit. Also jetzt irgendwie alles in messbare Ziele zu umzuformen kann halt auch sehr, sehr stressig sein. Und deswegen habe ich halt 2019 ganz bewusst gesagt, keine Ziele, die man irgendwie messen, kontrollieren kann, sondern einfach nur eine Richtung, in die ich gehen möchte. Und ich habe es glücklicherweise auch gut geschafft. Das ist einfach für mich auch der Beweis, dass das auch funktionieren kann. Aber ich kann auch das mit den Zielen ähm, sehr, sehr gut verstehen. Und ich glaube, Unterm Strich macht es auch keinen großen Unterschied, ob man jetzt sagt, ich habe einen Vorsatz, eine Richtung, in die ich gehen möchte oder ich habe ein konkretes Ziel. Beides kann hat Vor- und Nachteile. Beim konkreten Ziel kann es passieren, dass man sagt, ich will null Zigaretten rauchen in 2020, raucht eine, zack, Ziel kaputt und man fällt wieder ins alte Muster. Man kann auch sagen, so ich möchte im Jahr 2020 ähm, weniger rauchen oder ich möchte abnehmen, ja weniger Gewicht wiegen. Ähm, und dann geht das irgendwie mal aus irgendwelchen Gründen für eine Woche nicht und dann lässt man es auch sein. Also beides äh, hat halt seine eigenen Gefahren. Und vielleicht muss man sich auch im Vorfeld einfach sehr konkret Gedanken machen, welche Ziele oder Vorsätze man haben möchte und wie man die verfolgen möchte, mit welchen Methoden. Und ähm, gerade dieses Abnehmen-Ding, da machen. Ich glaube, Daniel hat das auch erwähnt, viele den Fehler äh, und machen das über eine Waage. Und eine Waage hat halt, ja, wenn man gerade sich vornimmt, ähm, sich besser zu ernähren und mehr Sport zu machen und schafft das auch tatsächlich in den ersten Wochen, kann es passieren, dass das Gewicht auch mal hochgeht, weil man vielleicht mehr Wasser trinkt, ähm, weil man vielleicht tatsächlich sehr schnell ähm, Muskelmasse aufbaut und Fett verliert und dann ähm, die Waage aber nach oben geht, man plötzlich schwerer wird. Also äh, kurz und knapp. Ich habe alle Methoden da irgendwie dran rumprobiert und die Waage ist wirklich, also alle, die irgendwie was mit, mit Sport, und Gewicht und Training machen, werden euch sagen, dass die Waage nicht das beste Mittel ist. Das ist eine ganz grobe Orientierung, aber sobald es wirklich in Richtung Sport und gute Ernährung geht, vergesst die Waage. Ähm, macht das mit Maßband, messt eure äh, Körperumfang von mir aus Bauch, Oberschenkel, Oberarme oder aber ladet euch so eine kostenlose App runter zur Messung eurer eurer Körperfettwert und dann gibt's für ganz kleines Geld so ein Plastik so eine kleine Plastikzange die kosten irgendwie weiß ich ein paar Cent oder zwei oder Euro, zwei Euro oder so also sehr bezahlbar oder fragt mal im Bekanntenkreis rum, ob irgendeiner so ein Ding rumliegen hat. Und dann könnt ihr damit mit drei Punkten am Körper, das mache ich, ich messe regelmäßig mein Gewicht, das muss man dafür. Und dann gebe ich diese drei Werte ein. Oben an der Brust messe ich einmal mit der Zange, wie viel Millimeter ähm, da zusammenkommen am Bauch und am Oberschenkel. Das sind drei Werte, die tippt man kurz in diese App ein. Und die errechnet einen dann genau den Körperfettanteil, den man hat. Genau im Sinne von, es gibt immer noch irgendwie eine genauere Messmethode, wenn man jetzt irgendwie ins äh, Medizinstudio geht oder irgendwie zum Arzt geht, der kann das vielleicht nochmal besser messen, aber mh, da hat man auf jeden Fall eine gute Orientierung und sieht sehr genau, ob die ob der Körperfettanteil runtergeht. aber wir reden zu viel über ähm, dieses ganze Thema, da wollen wir nicht abschweifen, da kann jeder sich mal selbst reinlesen, aber vergesst die Waage, ähm, nochmal zurück zu diesem Ärgernis, ich habe manchmal den eindruck dass das gefühl dass menschen die ihre ihre vorsätze dann so leicht über bord werfen manchmal aber andere dinge im Leben sehr viel ernster nehmen nehmen wir zum beispiel das beispiel nehmen wir zum beispiel ja nehmen wir das beispiel arbeit viele menschen kriegen am anfang des jahres von ihrem chef ganz klare jahresziele vorgesetzt umsatzziele oder irgendwelche anderen zahlen die sie im jahre zu erreichen haben und die, werden nachverfolgt, die sind einem irgendwie wichtig, weil es ja die Arbeit ist und ähm, da Arbeitet man sich das ganze Jahr darüber ab, aber die eigenen persönlichen Ziele, die ja mein eigenes Leben betreffen, ja, die werfe ich so nach einer Woche über Bord. Die sind dann irgendwie nicht mehr so wichtig. Ähm, da kann ich auch noch drüber lachen, wenn ich das. das Wer manchmal vielleicht auf der Arbeit angebracht hat, dass ich sage so, boah, ey, ja, die Jahresziele, ne? Äh, mh, 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 leider nicht erreicht, Chef, schade. Hm, so, aber. Richtung stimmt ja oder was auch immer, aber meine eigenen Lebensziele, die sollten mir eigentlich viel wichtiger sein oder mindestens genauso wichtig, sagen wir es mal so, weil Arbeit soll ja auch fair behandelt werden und man sollte, wenn man seine Arbeit ernst nimmt, sein eigenes Leben doch bitte genauso ernst nehmen. Ja, deswegen ähm, gute Vorsätze und ähm, im Rahmen dieser Vorbereitung auf diesen Podcast, auf diese Folge habe ich mir dann auch mal Gedanken gemacht über meine guten Vorsätze und in Teil 2 werde ich aus den Vorsätzen dann auch mal, äh, denke ich, ganz konkrete Ziele ableiten, denn ich möchte dieses Jahr mal wieder ganz konkrete Ziele verfolgen. Ja, aber meine Vorsätze sind tatsächlich ähm, weitermachen und mehr Sport machen, also aber eigentlich nicht mehr Sport als jetzt schon, aber vielleicht da einfach mal was, ein besonderes Spielchen einbauen für 2020. Ich möchte wieder mehr freiwillig lernen. Ich habe ja mit Französisch angefangen, viele, die meine anderen Podcasts Ein Minimalist erzählt, ähm, Hashtag Werbung, ähm, die den hören, die wissen das ja. Und ja, da möchte ich auf jeden Fall das ganze Jahr 2020 weiter regelmäßig ein bisschen Französisch lernen, weil ich in der Vergangenheit häufig das hab sein gelassen, unterbrochen habe. Also auch ich kenne dieses äh, heiter Scheitern und Sachen sein lassen und manchmal ärgere ich mich dann auch ein bisschen darüber und sage, Mensch, hättest du einfach ein bisschen jeden Tag weitergemacht, so hättest du auch einfach jeden Tag wirklich die Zigarette weniger geraucht, dann wärst du jetzt fertig mit dem Thema. Und so möchte ich mit einem kleinen Trick mich motivieren für das ganze Jahr 2020 ähm, Französisch zu lernen und ich möchte in 2020 ein Projekt ähm, umsetzen ein ein Tagesprojekt ähm, aber da erzähle ich dann auch in, im zweiten Teil mehr wenn es ein bisschen konkreter wird nur so viel es geht um das Thema Wandern in einer ganz speziellen Art und Weise. Aber ansonsten war es das jetzt erstmal von meiner Seite ganz allgemein zum Thema gute Vorsätze. Ihr habt so ein bisschen rausgehört, dass ich ein echter Freund davon bin, aber das nicht so mag oder sehr schade finde, wenn Menschen dann plötzlich ihre guten Vorsätze einfach so über Bord werfen und die sein lassen, finde ich sehr, sehr schade. Ja, und damit gebe ich zurück an den Daniel.
0: Ja, vielen Dank, lieber Marco, für deine Ausführungen. Und ich muss sagen, ich fand das sehr, sehr spannend, auch dann die Gedanken von dir zu hören. Denn man äh, merkt das nicht immer, wenn man so mit sich selber redet, wenn man sowas aufnimmt. Und Bekommt nicht unbedingt so die 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 Meta ebene dahinter mit oder so? Und wenn ich das dann von dir gehört habe, fallen mir so ein paar Dinge auf, die ich vielleicht auch irgendwie so im Kopf hatte, aber nicht so formuliert habe oder nicht so formuliert bekommen habe. Und einer der ersten Punkte war dabei eben halt, dass ja Vorsätze irgendwie ja vielleicht nicht so ernst genommen werden, wie du ja hinterher auch noch gesagt hast, wie Ziele. Vielleicht mag es ja genau daran liegen, dass man sich so an einem bestimmten Tag festlegt auf irgendwelche Vorsätze, Schrägstrich Ziele und ja, die irgendwie so aus der Hüfte herausgeschossen kommen sozusagen und man dann irgendwie was macht, was man vielleicht gar nicht so möchte, wo man nicht so hintersteht oder wenn man ehrlich ist, vielleicht auch nicht unbedingt die ganze Kraft und Energie und Zeit und vielleicht auch Geld rein investieren möchte. Ich meine, neue Vorsätze sind ja meistens nicht unbedingt so, dass sie viel Geld oder so viel Zeit erfordern. Das sind ja mehr so Gewohnheiten, die man vielleicht dann ändern möchte. Und ja, da mag es sein, dass die immer relativ schnell ausgesprochen sind, relativ schnell gefasst sind, aber wo nicht wirklich viel Gehalt hintersteht oder sehr viel, ja, wie sagt man, sehr viel Leidenschaft dahinter steht. Ich glaube, das mag dann auch sein, warum dann relativ schnell diese Vorsätze ja unter den Tisch fallen. Du hast natürlich auch schön gesagt, dass man dann, wie ich es ja auch angemerkt habe, dieses, dieses Dammbruch-Argument, jetzt habe ich einmal geraucht oder jetzt habe ich einmal irgendwie keinen Sport gemacht oder bin einmal beim Abends auf der Couch schlimmeln dann doch irgendwie an die Schiebstüte gegangen, dann brauche ich mich jetzt auch nicht mehr zusammenreißen und weitermachen und dann ja, geht es eben halt so weiter. Und wenn die Vorsätze, die man sich so am Silvester vornimmt, nicht wirklich das ist, was einem wichtig ist, dann ja, werden sie ja im Endeffekt auch nicht ernst genommen und müssen das ja eigentlich auch gar nicht, weil sie einem ja nicht wichtig sind. Ich kam da auch irgendwie so auf den Gedanken, dass vielleicht die Vorsätze einfach nur das verbalisierte, schlechte Gewissen ist, denn Meistens sind es ja so Dinge, die wir uns vornehmen, von denen wir wüssten, wir müssten sie ja eigentlich machen oder sein lassen und ja, dann nehmen wir halt den ersten, ersten, um eben halt da sich für zu entscheiden, wie auch immer stark diese Entscheidung dann ist, aber dann zu sagen, okay, ich habe ein schlechtes Gewissen, ich müsste ja eigentlich besser mich ernähren, also nehme ich das jetzt als Neujahrsvorsatz, habe vielleicht gar keine Ahnung, wie ich das machen soll und ja, stehe dann irgendwie relativ schnell da. Und nach drei Tagen habe ich so einen Kugeldampf, weil ich irgendwie nur noch Salat gegessen habe und mein Körper sich nicht wirklich äh, dran gewöhnen konnte innerhalb von drei Tagen und sitzt dann da wieder mit der Currywurst Pommes. Ne? Also das ähm, ist dann auch ein bisschen schwierig, dass man bestimmte ja, größere Vorsätze, sprich Ziele, eben halt eine ganz andere Vorbereitung vielleicht auch brauchen. Oder ja vielleicht auch Equipment. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass man zum Sport besonders viel Equipment braucht, ich meine, auch wenn uns die Laufschuhindustrie super eingeredet hat, dass wir einmal im halben Jahr um Seejoggen das beste Equipment dafür brauchen, aber ja, man muss sich halt schon mit den eigenen Wünschen auseinandersetzen, wie man diese vielleicht erreicht. Oder ich denke da also gerade so bei Ernährung bei. Bei mir ist es immer so, dass ich, wenn ich mich da mal entschließe, mich ein bisschen besser zu ernähren, dann eigentlich das passiert, was ich gerade schon mal so kurz angerissen habe, dass ich dann eben halt ja, relativ versuche, mich mich gut zu ernähren. Und dann aber, ja, mein Körper sich nicht wirklich darauf eingestellt hat. Und ich weiß, da brauche ich ein bisschen für. Das habe ich nämlich schon ein, zwei Mal auch geschafft. Ja, und dann nach relativ kurzer Zeit irgendwie so einen Hunger habe, dass ich dann doch wieder zu irgendwas greife was dann nicht so toll ist. Und äh, ja, dann, dann äh, geht es vielleicht schon wieder den Bach runter, je nachdem, wie gut oder wie schlecht man gerade mental drauf ist. Naja, aber ich fand eben mal halt schön, dass du gesagt hast, dass eben halt es einen Unterschied zwischen Vorsätzen und Zielen gibt. Und das habe ich ja gerade auch noch so ein bisschen ausgeführt, ein bisschen äh, aus meiner Sicht erklärt. Deswegen brauche ich da jetzt, glaube ich, nicht nochmal tiefer drauf eingehen, was ich aber Interessanter fand war eben halt deine Ausführung zu den extrinsischen bzw. intrinsischen Zielen. Das ist was, was ich in letzter Zeit auch immer wieder merke, denn mir fällt es persönlich leichter extrinsische Ziele, also Ziele, die von außen an mich herangetragen werden, zu verfolgen als eben halt mir selber Ziele zu setzen und die dann eben halt auch einzuhalten. Ich weiß nicht, woran das liegt. Das, das ist vielleicht ein Punkt, den ich mir ein bisschen mehr recherchieren müsste oder mich mal ein bisschen drum kümmern müsste. Ich habe es allerdings schon schon ganz oft, auch an anderen Stellen, gerade so in Bezug auf Medien vor allen Dingen erwähnt, dass gerade in der letzten Minimalismus-Podcast-Folge, wo ich immer ein bisschen drüber geredet habe, wie es mit äh, meinem Musikmachen so vorangeht oder besser gesagt nicht vorangeht oder vielleicht auch gefühlt nicht vorangeht und das ist so ein typisch intrinsisches Ziel, wohingegen, wenn ich mich irgendwie an der Playstation setze und da irgendwie spiele XY anmache, dann kriege ich ganz viele Aufgaben gestellt, die ich irgendwie in relativ kurzer Zeit mit Belohnung am Ende abarbeiten kann und habe zwar persönlich absolut gar nichts erreicht, außer meine Zeit irgendwie erfolgreich totgeschlagen. Klammer auf, was im Sinne der Unterhaltung auch mal ganz schön ist, Klammer zu. Aber ja, wie gesagt, ich habe nichts für mich erreicht. Im Gegenteil, ich war weder irgendwie draußen joggen und habe was für meinen Körper getan, noch habe ich irgendwie gut gegessen oder Yoga gemacht oder sonst irgendwas. Und das ärgert mich dann im Nachhinein noch mehr. Und gestern war eben halt genau so ein Tag, wo ich irgendwie mir ein paar Sachen vorgenommen habe, ein paar Sachen davon auch erledigt habe, aber unterm Strich mich eher geärgert habe, dass ich, ja, vielleicht dann doch mal irgendwie mich eher von Dingen von außen ableiten lassen, als von den Dingen, die ich wirklich möchte. Und das ist eben halt was, was ich so ein bisschen ja, ärgerlich finde und wo ich mich generell auch ein bisschen mit beschäftigen möchte, wo ich dann im Endeffekt auch zu, zu den Vorsätzen von mir eben halt komme. Und, und ich glaube, das sind dann wirklich Vorsätze. Ich meine, ich habe auch, wenn man jetzt diese Unterscheidung zwischen Ziele und Vorsätze macht, habe ich auch durchaus Ziele, die ich erreichen möchte. So habe ich ja eben halt im Ende letzten Jahres mein, meinen eigenen Podcast da gestartet, und habe dann eben halt gesagt, okay, das Ganze ist so eine Art Testballon, um eben halt mal längere... Ich nenne es jetzt mal, Audiobooks oder Hörbücher aufzunehmen. Ich habe halt schon seit mehreren Jahren irgendwie festgestellt, dass ich immer so ein Thema habe, was so das ganze Jahr präsent ist bei mir. Vorletztes Jahr war es eben halt so das Internet und wie die welche negativen Auswirkungen das Internet auf, auf einen selbst und auf die Gesellschaft hat. Im letzten Jahr war es das, was so über dem Operthema, äh, wir hatten doch alles von mir so ein bisschen propagiert wird. Da gibt es einen Text eben halt bei mir auf dem Blog, wo ich erkläre, dass wir heute eigentlich durch das viele, was uns umgibt, nur negative Konsequenzen eben haben halt oder negative Auswirkungen spüren und gar nichts mehr Positives. Und das sind eben halt so die, die Dinge, die mich dann bewegen. Und ich habe dann irgendwie im Kopf, dass ich da ein bisschen was Längeres, Ausführlicheres zu machen möchte, als vielleicht mal einen Blogbeitrag, der irgendwie zwei Seiten lang ist. Ich ich bin aber momentan auch nicht so im Schreiben drin, dass ich dann da irgendwie einen Punkt nach dem anderen raushauen möchte. Deswegen kam ich dann einfach mal auf die Idee zu sagen, okay, ich besorge mir ein vernünftiges Aufnahmegerät, was ich jetzt gerade in der Hand halte und setze mich ein bisschen hin und spreche mal in längerer Form über bestimmte Themen, die mich so bewegen und zwar dann auch in aller Ausführlichkeit. Das bedeutet viel Recherche, aber ich merke immer wieder, wenn ich beim, beim Stammtisch oder sowas bin, dass ich da ja relativ gut über bestimmte Themen reden kann. Und das möchte ich vielleicht auch mal in längerer Form machen. Und das ist ein so ein Ziel, was ich mir so fürs erste Quartal, schrägstrich erstes Halbjahr gesetzt habe. Da wären wir wieder bei den konkreten Zielen und der konkreten Eingrenzung. Aber ich möchte eben halt, dass ich einen so ein in Anführungszeichen Hörbuch mal zusammenstelle und einen sozusagen oder einen längeren Podcast, je nachdem, wie man das nennen möchte, ja, und das ist dann zum Beispiel ein so ein Punkt, genauso habe ich seit zwei Jahren mein E-Book, wo alle meine Texte vom Blog drin sind, die relevanten Texte, nicht erweitert beziehungsweise überarbeitet. Und das äh, möchte ich eben halt auch auf jeden Fall dieses Jahr schaffen, dass das eben halt nochmal fertig wird, weil das mir ein, ja, so ein so ein kleines Herzensprojekt ist, weil ich mir halt gerade so sehe, wie interessant sich meine Sichtweisen im Laufe der Zeit, die ich jetzt im Blog habe, und in der ich mich mit Minimalismus beschäftige, so also gewandelt haben. Und deswegen mag ich das eben halt ganz gerne in dieser Buchform oder E-Book-Form, weil man das eben halt mal schön nachlesen kann mit einem kleinen Gerät in der Hand, anstatt sich eben halt durch die durch den Blog zu klicken. Aber das wären eben halt Ziele. Und wenn ich jetzt über Vorsätze nachdenke, da habe ich natürlich auch so ein paar Dinge, was mich in letzter Zeit, so in den letzten zwei Monaten, oder ja eher so in den letzten drei Monaten gestört hat, ich meine, das war die Zeit, wo ich dann umgezogen bin, dass ich relativ viel Geld ausgegeben habe. Und das ist was, was mich so ein bisschen geärgert hat, weil wenn das Portemonnaie schon mal offen war, dann habe ich auch mal ein paar Sachen gekauft, die jetzt nicht wirklich so sinnig waren. Und ähm, ja, da möchte ich auf jeden Fall so ein bisschen ran. Vor allen Dingen, weil mir auch so ein paar Konsumthemen bzw. so ein paar Konsumsichtweisen sozusagen wieder aufgefallen sind. Dazu wird es bei mir im Podcast dann äh, in den nächsten ein, zwei Wochen ein bisschen mehr zu geben, weil mich das immer gerade so ein bisschen beschäftigt, aber da einfach mal ein bisschen drauf achten und ja, nicht so viel ausgeben, vor allen Dingen nicht so viel für für Nichtigkeiten und TINIF ausgeben, das ist sowas, was mich momentan so ein bisschen umtreibt und ja, dann kommt natürlich auch das Sportliche, mal wieder auf den Tisch und die Ernährung, natürlich, wie soll es auch sein, aber das ist eigentlich immer ein Thema bei mir, was in den letzten Wochen und ja auch seit dem Umzug eigentlich ein bisschen schwieriger für mich geworden ist, weil ich einfach hier durch die neue Umgebung gar nicht weiß, wo bekomme ich meine vernünftigen Brötchen her, wo komme ich irgendwie mein Essen her. Das hört sich jetzt in einem, in einem Land oder in einer Region, wo immer an jeder Ecke irgendwie ein Supermarkt ist, ein bisschen komisch an. Aber ich habe halt, als ich noch in Gelsenkirchen gewohnt habe, meine Wege gehabt. Die die ich abgelaufen bin, wo ich wusste, wo ich was bekomme, und hier stehe ich auf einmal da. Und wenn ich meine Rund, meinen Rundweg hier machen würde, dann komme ich irgendwie an einem Laden vorbei, und dann ist ein Rewe, und der ist extrem klein, und ja, dann, dann stehe ich da und weiß nicht, weil ich esse so, so ungefähr, und das musste ich jetzt alles irgendwie wieder neu finden. Hört sich ein bisschen doof an, aber ist wirklich so. Und genau das gleiche eben halt mit dem, mit dem Sport. Da bin ich jetzt eben halt in, so weit ganz gut dabei, dass ich seitdem ich umgezogen bin, so gut wie kein Auto mehr fahre und dementsprechend sehr, sehr viel laufe, was mir auch sehr, sehr viel Spaß macht. Aber so ein bisschen... Ja, mehr Ausdauertraining oder sowas wäre dann auch nicht verkehrt und da möchte ich zum Beispiel Wege, die ich sonst mit dem Bus mache, die jetzt nicht allzu weit sind, die möchte ich dann in Zukunft äh, ja wieder mit dem Fahrrad machen und mich da wieder dran gewöhnen, weil das habe ich so in den letzten Jahren ein bisschen verlernt. Ich möchte halt einfach wieder mehr mit dem Fahrrad machen und nicht immer nur mit Bus oder Bahn, beziehungsweise wie es in letzter Zeit dann bei mir war nur mit dem Auto, einfach weil die Zeit habe ich, um eben halt irgendwo hinzufahren. Und ich habe dann immer andere Ausreden, warum ich es nicht mache. Und das finde ich, muss nicht sein, sollte nicht sein. Und deswegen kann ich das auch mal angehen und ein bisschen verändern. Und zu allerletzt wäre noch ein Vorsatz, dass ich mal sage, okay, ich möchte ein bisschen regelmäßiger eben mal Blog und jetzt Podcast sowieso befüllen, weil YouTube war so ein bisschen was, was mir ein bisschen schwieriger erschien. Und deswegen habe ich das ja auch so ein bisschen zurückgefahren. So macht er jetzt noch die Videoversion, wie auch von diesem Podcast jetzt hier, und werde dann immer halt schauen, dass ich da regelmäßiger das böse Wort Content raushaue. Einfach, weil ich mir die Hürde jetzt so niedrig gesetzt habe, dass ich ohne Probleme was aufnehmen kann. Dann setze ich mich ein bisschen hin, schneide das eben und ja, lade es hoch und fertig. Aber da möchte ich immer so eine gewisse Stringenz reinbringen, dass man weiß, okay, jetzt ist heute Samstag und heute kommt ein Podcast von Daniel und da freut man sich drauf oder so. Das möchte ich eben halt erreichen und ja, das ist was, was... Für mich auch noch irgendwie wichtig ist. Aber wie man merkt, sind das keine Dinge, wo ich sage, okay, jetzt ist das alles irgendwie am 1. Januar, muss das gestartet werden. Und wenn man dann am 2. Januar das mal nicht schafft, dann kann man es am 3. Januar auch sein lassen. Das ist alles nicht der Fall. Das sind alles so vage Dinge die ich jemand halt machen möchte, an die ich mich dransetze, die ich so im Hinterkopf habe, die mich vielleicht auch ärgern, wenn ich sie nicht mache, wie jetzt zum Beispiel beim bei Thema Podcast oder sowas. Ja, und da möchte ich ein bisschen mehr ran und das eben halt ein bisschen vernünftiger machen. Aber das ist eine Sache, die nicht von heute auf morgen geht, beziehungsweise wenn von heute auf morgen mit einem extremen Aufwand, und das möchte ich einfach nicht. Ich möchte mir den Stress nicht machen und die Hektik nicht. Und wenn mir das zu groß ist und ich mal keine Zeit habe, dann habe ich halt keine Zeitpunkt. Aber ich weiß halt, dass ich mich immer freue, wenn meine Lieblingspodcaster was hochgeladen haben oder Lieblings-YouTube-Menschen und wenn ich dann da reinschaue und mir ein Video angucken kann, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und deswegen möchte ich das eben halt auch für mich so etablieren, dass ich das eben halt genauso hinbekomme. Aber da werde ich eben halt, wie gesagt, dran arbeiten, dass kein Ding was von heute auf morgen kommt. Ja. So viel dazu. Ich bedanke mich dann erstmal fürs Zuhören und gebe dann nochmal zurück an Marco mit ja seinen Ausführungen, vielleicht auch seinen Vorsätzen, auf die ich schon sehr, sehr gespannt bin.
1: Ich sage bis zum nächsten Mal und ciao. So und ja, da bin ich dann auch schon wieder in meinem zweiten Teil und nochmal kurz zur Erinnerung habe ich ja gesagt, dass ich jetzt hier im zweiten Teil aus meinen guten Vorsätzen, gute Ziele machen möchte, also ganz, ganz konkret werden möchte. Wie das beim Daniel aussieht, wissen wir jetzt und naja, bei mir waren das halt oder sind das vor allem oder noch besser werden es sein, drei Kategorien, einmal die Kategorie Sport, einmal die Kategorie Lernen und da ganz speziell das Französisch lernen und einmal die Kategorie Wandern, mehr Wandern. Und ich möchte das ganz konkret machen. Bei dem Thema Sport möchte ich einfach täglich etwas tun, habe ich mir gedacht. Und beim Thema Französisch lernen ist so ein bisschen bei mir das Problem gewesen bisher immer, dass ich schon dreimal damit angefangen habe, einmal mit einer sehr bekannten App für die auch viel Werbung im Fernsehen gemacht wird. Das war ganz okay. Dann habe ich einmal mit einem Buch angefangen, dann habe ich das aber auch wieder sein gelassen und ein gutes Jahr pausiert. Und jetzt ist quasi der dritte Anlauf. Und naja, wo da das Problem liegt, das erkläre ich gleich mal. Oder wo ich glaube, dass das Problem liegt. Und das Thema Wandern, mehr Wandern, da habe ich mir... Ähm, einen, eine Kombination ausgesucht aus einem Thema, was mich eh schon seit einiger Zeit beschäftigt und das werde ich verknüpfen mit dem Thema Wandern. Aber fangen wir mal ganz konkret beim Sport an. Ich versuche ja alle zweimal in der Woche ins Fitnessstudio zu gehen und das klappt auch ganz gut. Aber um das Thema einfach permanent präsent zu halten, habe ich mir ausgedacht, es wäre doch schön, im Jahre 2020 diese 20 irgendwie zu benutzen und habe mir mal in einer ähm, spontanen Idee ausgedacht, wie wäre das eigentlich, wenn du im Jahr 2020 20.000 Liegestütze machen würdest. Und der Gedanke reifte so bei mir so ein paar Stunden und ich habe mir erstmal ausgerechnet, dass wenn ich 20000 Liegestütze in 365 Tagen machen möchte, sind das ungefähr 55 Liegestütze pro Tag. Das ist jetzt erstmal etwas, wo ich gedacht habe, wow, okay, das ist echt locker zu schaffen. Jetzt muss man aber bedenken, wenn man das, dass ich das nicht jeden Tag schaffen werde, nicht zeitlich oder auch nicht von der Kraft her. Sondern, naja, ich werde im Jahr 2020 wahrscheinlich mindestens eine, wahrscheinlich eher zwei Zahnoperationen noch haben, bis das blöde Implantat dann endlich ähm, auch wirklich drin ist. Blöde Implantat ist Quatsch, weil ich bin eigentlich sehr froh darum, dass es diese Technik gibt. Und da werde ich auf jeden Fall zweimal zehn, vielleicht zweimal 14 Tage haben, wo ich gar keinen Sport machen darf. Das muss ich abziehen von so einer ganz konkreten Rechnung. Und ich werde wahrscheinlich auch äh, im Durchschnitt zweimal wieder erkältet sein, mit a ah, sieben Tagen ähm, völlig flach liegen und keinen Sport machen können. Also muss ich schon ein bisschen mehr als 55 pro Tag schaffen, um diese 20.000 hinzukriegen. Ja, ich ähm wie das so manchmal bei bei mir ist oder häufig ist, ähm, ich kann halt auch nicht immer bis, bis Silvester warten. Da geht es mir ganz genau wie dem äh, Daniel. Wenn ich eine tolle Idee habe, will ich die sofort umsetzen und nicht noch drei Tage warten. Deswegen ähm, mache ich das jetzt auch schon seit zwei Tagen. Und ich habe mir eine kleine App äh, runtergeladen, die einfach nur so ein Zähler ist. Man drückt auf den Knopf und erzählt halt einen weiter. Das heißt, ich kann zwischendurch am Tag einfach, wenn ich mal 20, 30 Sekunden Zeit habe, Einfach mal ein paar Liegestütze machen, meistens sind es dann wirklich so um die 20, 21 schaffe ich zurzeit am Stück saubere Liegestütze, dann geht es halt nicht weiter und die zähle ich dann halt auf den Counter drauf und so kann ich halt über den Tag verteilt das machen. Der einzige Schwachpunkt ist da eigentlich die Faulheit, dass man sagt so, ach nee, was für eine blöde Wette oder was für ein blödes Vorhaben, nee, will ich doch nicht, ist nicht vernünftig, weil oder sonst wie irgendwas. Wobei ich jetzt schon merke, dass am Tag 2 und Tag 3 auch schon ein ganz guter Muskelkater eingesetzt hat. Aber nichtsdestotrotz ist das, glaube ich, schon was, was man schaffen kann. Ich habe mir jetzt so einen kleinen Papier-Jahreskalender ausgedruckt und den in mein Schränkchen hier reingeklebt. Und da werde ich dann jeden Tag mit einer Zahl versehen. Ich werde das dann auch mal, denke ich, fotografieren und auf meinem Instagram-Account äh, äh, Hashtag Werbung Marco-1-Minimalist Da kann man mich finden. Äh, einer der wenigen Kanäle, über die ich überhaupt noch erreichbar bin. Ähm, ja, da werde ich das mal dann von Zeit zu Zeit vielleicht reinstellen, wie weit ich da so bin oder auch im Podcast selbst berichten. Genau, das zweite Thema ist das Lernen von äh, der französischen Sprache, was ich einfach nur so aus Spaß mache. Und da lag auch meistens so die, der Schwachpunkt bei mir, dass ich mir dann doch irgendwann gesagt habe, Herr Mai, wofür machst du es überhaupt? so? Wirst du irgendwann in Frankreich leben? Nein, wahrscheinlich nicht. Wirst du dann mal vielleicht Urlaub machen? Ja, vielleicht. Aber hm, wirst du es dann so gut sprechen und verstehen, dass das wirklich Sinn macht oder ist das einfach nur so... Ja, weil das Lernen dir einfach da ein bisschen Spaß macht und reicht es dafür aus? Macht es dann nicht noch mehr Sinn, vielleicht das Englisch zu verbessern? Und die schuppdiwupp war die Motivation weg und ich habe es dann halt sein gelassen. Und damit ich diese Langzeitmotivation hinbekomme, habe ich mir jetzt wieder ausgerechnet, dass ich mir dieses Buch gekauft habe, komplett Paket Französisch. Und wenn man das durch hat, dann glaube ich, ist, ist man wirklich über den Berg hinweg. Und danach geht es nur noch um die Menge der Vokabeln. Da hat man die die einfach wichtigsten Sachen der Sprache drauf, die Zeiten, die Grammatik und ähm, kann kann das alles einigermaßen benutzen. Und dann geht es nur noch um den Wortschatz im Grunde. Und dieses Französischbuch hat nicht viel gekostet, hat, hat mich irgendwie 20 Euro gekostet. Und das finde ich einen sehr schönen Preis, wenn ich jetzt äh, über ein Jahr daran arbeiten und lernen kann und ich habe mir vorgenommen, das wirklich in kleinen Stückchen über das Jahr 2020 zu verteilen und habe mir ausgerechnet, das Buch hat 263 Seiten und ich habe jetzt schon Ende Dezember, ich nehme jetzt gerade am 29. Dezember auf, habe, ähm, glaube ich, 44 Seiten geschafft. Das heißt, ich habe noch 219 Restseiten, durch 365 Tage äh, macht eine 0,6, also sagen wir mal eine halbe Seite pro Tag. Das ist sehr gut zu schaffen. Das ist sogar zu schaffen, wenn man dann mal wirklich eine Woche krank im Bett liegt und nicht lernen kann. Ähm das kann man schaffen. Ich habe heute, weil ich mal irgendwie Zeit hatte, eine halbe Stunde, habe ich, glaube ich, anderthalb Seiten geschafft. Es wird auch nicht immer ganz so leicht sein. Es gibt wahrscheinlich äh, Phasen, wo es relativ leicht geht, weil es vielleicht nur ein Verb ist oder so, dass man neu lernt und dann ist es auf einmal doch wieder ein bisschen komplizierter. Aber ähm, ich glaube, im Durchschnitt ist das ganz gut. Und ja, das ist so das zweite Ziel, das ich mir vornehme. Und dann kommt noch ein drittes, wenn es ein Ziel wie das erste das zweite wäre, wäre es eigentlich schon zu viel, aber es ist nur ein kleines Projekt für einen Tag und zwar möchte ich, das habe ich schon mal gemacht, wenn das Wetter mitspielt und es einfach wieder schön ist, draußen zu wandern, ja, ich weiß, es ist das ganze Jahr im Grunde schön zu wandern, aber ich bin, ja, ich mag es gern im Sommer zu wandern. Und zwar will ich da von meiner Heimatstadt hier in Witten nach Essen wandern. Und zwar zu Fuß. Klar, Quatsch, zu Fuß wandert man immer, aber barfuß in diesem Falle. Wer meinen Podcast äh, hört, weiß, dass ich seit einiger Zeit äh, vorhabe, barfuß zu laufen, so viel wie es irgendwie gesellschaftlich kompatibel möglich ist. Und ja, weil ich mit meinen Vorhaben auch immer sofort anfange, habe ich schon vor einigen Wochen bis Monaten damit angefangen und mache das jetzt im Winter, ja vor allem hier im Haus, im Keller, dass ich halt einfach gar keine Schuhe und Socken mehr trage und ja, man muss dazu sagen, ich bin halt so ein Birkenstock-Mensch gewesen in den letzten mh. 25 ja. Jahren. Und für so einen ist das schon eine ganz ordentliche Umstellung, nur noch barfuß zu laufen. Und naja, da äh, berichte ich regelmäßig in meinem eigenen Podcast drüber, das, das muss an der Stelle nicht sein. Aber das ist so ein Eintagesprojekt, was ich mir vornehme. Mal schauen, wie sich das so entwickelt. Vielleicht finde ich auch noch jemanden, der Lust hat, die Strecke an dem Tag mal mitzuwandern. Muss natürlich nicht barfuß sein, ähm, aber das ist so ein, ein kleines verrücktes Projekt, was ich auf jeden Fall in 2020 machen möchte und das wird auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dann machbar sein. Ob ich da ganz durchwandere und das schaffe barfuß oder ob die vorher anfangen zu bluten und ich meine, äh, meine Wanderschuhe anziehen muss, ist nochmal eine ganz andere Frage, aber ja. Das sind so die drei Ziele und das Schöne daran ist, dass alles drei, das ist ja bei mir einfach ähm, wichtig, alles drei kompatibel mit Familienleben ist. Sogar sehr kompatibel. Also die Liegestütze, wie gesagt, 55 am Tag, die kann man überall, immer und auch zwischendurch mal machen. So, Das dauert nicht mal eine Minute, diese 20 Liegestütze zu machen. Das Französischbuch, da muss man schon eher gucken, aber da denke ich, habe ich abends oder auf dem Weg zur Arbeit oder zurück auch immer die halbe Stunde Zeit, um diese halbe Seite mindestens irgendwie ja, ähm, mir anzuschauen und zu lernen. Und das Ziel ist ja nicht, am Ende des Jahres fließend äh, französisch zu sprechen und zu verstehen, sondern dieses Buch in Ruhe durchgearbeitet zu haben. Und äh, ich gehe aber trotzdem davon aus, dass dann relativ viel einfach auch hängen bleibt dabei. Ja, das ist so dieses Ziel und das Barfußlaufen einen Tag, ja, das ist auch familienkompatibel. Das kann man organisieren und einrichten. Das ist nicht das große, das große Problem. Genau, ja das Schöne an der ganzen Geschichte hier ist, jetzt habe ich einmal offiziell ausgesprochen, einmal hier genannt und muss mich natürlich auch so ein bisschen daran messen lassen, beziehungsweise fange ich auch jetzt schon überall an, diese drei Ziele allen möglichen Leuten zu erzählen. So, so dass ich auch so ein bisschen, ähm, ja, nicht nur intrinsisch, sondern auch extrinsisch gezwungen bin, ähm, da einfach kontinuierlich dran weiterzuarbeiten oder halt Bericht zu erstatten, dass ich genau das tue, was ich von anderen nicht so cool finde, nämlich diese Ziele nach einer Woche oder nach zwei Monaten einfach hinzuschmeißen und das würde mich schon sehr ja, ärgern und kann gut sein, dass mir es das vielleicht ein, zwei Tage passiert, aber ich kenne mich selbst ganz gut, dass spätestens am dritten Tag ich mich dann, wenn mich jemand daran erinnert oder ich mich selbst daran erinnere, dass ich mich dann doch so sehr ein bisschen Ärger über mich, dass ich dann wieder anfangen würde. Ja, das wird ein spannendes Jahr mit diesen drei Zielen: 20.000 Liegestütze jeden Tag, eine halbe Seite Französisch lernen und irgendwann im Sommer mal dieses Projekt von Witten nach Essen. Wandern am liebsten auch irgendwie mit einem Recorder dabei, Podcasten dabei, Fotos machen, hinterher was Schönes und Spannendes darüber schreiben und natürlich verpodcasten und, ja, vielleicht sogar mit jemandem, der sich da meldet, der da auch Lust zu hat, das mitzumachen. Da müsste man einfach mal schauen. Und wenn sich da niemand findet, ist das auch nicht schlimm. Ich kann das auch sehr gut genießen, das dann im Zweifel alleine zu tun. Alles gut. Gut, das sind so äh, meine ganz konkreten Ziele für das Jahr 2020. Und ich finde, das ist ja schon einiges. Denn man weiß ja auch nicht, was das Jahr 2020 ansonsten noch so für Überraschungen zu bieten hat. Gut, ja Leute, das war's. Je nachdem, wann ihr das hier hört, ist euer Jahr gerade gestartet oder schon eine ganze Weile mittendrin das Jahr 2020. Ich wünsche euch allen, dass ihr an euren Vorsätzen dranbleibt, dass ihr, je nachdem, ob das gut für euch ist, da vielleicht sogar ganz konkrete Ziele draus gemacht habt und die auch gut ähm, bearbeitet, täglich ein bisschen am besten. Und so verbleibe ich und äh, hoffe, dass wir uns noch ähm, ganz oft hören werden im Jahr 2020. Und ja, Grüße natürlich auch an, an den Daniel von der Stelle. Und ich denke, wir werden hier auch noch ähm, die eine oder andere Folge machen. Und ja, ich habe gelernt, dass man am Ende eines Podcasts nicht ganz so viel ähm, ausschweifend reden soll, sondern dass man auch zum Ende kommen darf. Und ja, das tue ich. Sage Danke an Daniel Danke an euch da draußen und ja wie immer, Feedback gerne, steht auch in den Show Notes. Mich könnt ihr überreich, erreichen über den Instagram-Account, den ich gerade genannt habe, marco Unterstrich minimalist oder aber ähm, an eme tutanota.de. Genau, einen Blog oder Internetseite habe ich keine, braucht ihr nicht nachsuchen. Gut, das seht ihr beides alles in den Shownotes und damit verabschiede ich mich und bin raus. Macht's gut.